0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Mein Name ist Kai Klinker. Ich bin Redakteur bei der Webseite haus.de. Die reguläre Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2021 ist mittlerweile verstrichen. Die Erklärung für das Jahr 2022 steht noch nicht an. Trotzdem beschäftigen wir uns heute im Podcast mit der Steuererklärung und mit Möglichkeiten der Steueroptimierung. Denn die Zeit vor dem Jahreswechsel lässt sich gut für einen Steuerentsport nutzen. Zu Gast ist heute wieder Claudia Raupach, Redakteurin im Ressort Bausparen, Geld und Recht bei Das Haus. Hallo Claudia. Hallo Kai. Unser erster Tipp ist die sogenannte freiwillige Steuererklärung. Freiwillig deshalb, weil nicht jede steuerpflichtige Person auch eine Einkommensteuererklärung abgeben muss. Wer muss das denn nicht, Claudia?
1: Ja, das gilt oftmals für Arbeitnehmer, wenn sie außer dem Gehalt keine weiteren Einkünfte hatten, beziehungsweise nur ganz geringe von nicht mehr als 410 Euro im Jahr. Auch zusammenveranlagte Arbeitnehmer, Ehegatten ähm, müssen unter Umständen keine Steuererklärung abgeben, abhängig von ihrer Steuerklassenkombination und eben auch von ihren Einkünften. Ähm, genau, weil schließlich der Arbeitgeber automatisch Lohnsteuer abführt und damit könnte das Thema eigentlich erledigt sein. Doch in manchen Fällen stimmt das Ergebnis eben nicht. Und wer glaubt, zu so viel Steuern bezahlt zu haben, kann freiwilligen Antrag auf Veranlagung stellen. Und das geht sogar vier Jahre rückwirkend. Also bis Silvester kann man noch die Steuererklärung für 2018 abgeben. Also die Freiwillige.
0: Na gut zu wissen. Und für wen kann sich diese Freiwillige Steuererklärung denn dann besonders lohnen?
1: Genau, das sind äh, Steuerzahler, die beispielsweise den Werbungskostenpauschbetrag überschritten haben. Der lag bisher bei 1.000 Euro seit 2022 oder dann 1.200 Euro. Oder den Sonderausgabenpauschbetrag überschreiten. Oder wenn sie hohe außergewöhnliche Belastungen hatten, zum Beispiel ganz besonders hohe Krankheitskosten. Für solche äh, Steuerzahler kann es sich eben lohnen, nochmal zu prüfen, welche Ausgaben sie hatten und dann gegebenenfalls die äh, Einkommensteuererklärung freiwillig abzugeben. Wer besonders niedrige Einkünfte hat, muss ja unter Umständen gar keine Steuern zahlen. Deshalb kann es für Berufsanfänger und Anfängerinnen sich oft lohnen, für die zurückliegenden Jahre jeweils noch eine Steuererklärung zu machen. Weil wenn sie die Kosten für eine Zweitausbildung als Werbungskosten hatten, können sie etwaige Verluste in das Jahr des Berufsbeginns vortragen lassen und dann in dem Jahr dann eben sich ein bisschen Steuern zurück oder zu viel gezahlte Steuern zurück, zurückholen. Für Studenten ist es sogar relevant, dass so eine gesonderte Verlustfeststellung sogar sieben Jahre rückwirkend möglich ist. Ansonsten gibt es aber auch noch andere typische Fälle, in denen Steuerpflichtige mit einer Erstattung rechnen können. Das ist zum Beispiel im Jahr der Eheschließung oder wenn Einkünfte starken monatlichen Schwankungen unterliegen.
0: Und jetzt, ich meine Steuererklärung, das ist der erste, erste Gedanke, den man dann immer hat, oh, ich habe irgendwelche Fristen einzuhalten. Was gibt es denn da unter, unter steuerlichen Gesichtspunkten andere Stichtage als das Jahresende hier in unserem Fall, was man da auf dem Schirm haben sollte?
1: Ähm, jetzt steht bald zum Beispiel die Frist an, bis zu dem Tag, wo man die Verlustbescheinigung äh, beantragen kann. Die benötigt man, wenn man zum Beispiel Wertpapiere mit Verlust verkauft hat und die mit entsprechenden Gewinnen äh, verrechnen lassen möchte. Also zum Beispiel Verluste aus Aktienverkäufen mit Gewinnen aus Aktienverkäufen. Nicht jeder braucht unbedingt die Verlustbescheinigung. Wenn nur eine Bank involviert ist, dann kümmert sich die Bank um alles. Aber wenn verschiedene Banken involviert sind, dann braucht man eine Verlustbescheinigung von der verlustführenden Bank. Und da ist der Stichtag der 15. Dezember des laufenden Jahres. Genau. Ein anderer Stichtag wäre zum Beispiel der 30. November. Also da muss man sich dann besonders sputen jetzt. Für bis zum 30. November kann man sich noch Freibeträge für das laufende Jahr sichern. Also etwa für Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen. Oder auch die Steuerklasse im laufenden Jahr kann man noch bis zum 30. November ändern.
0: Was bringt es denn dann, Freibeträge zu beantragen oder gegebenenfalls die Steuerklasse zu wechseln?
1: Genau. Zunächst äh, zu den Freibeträgen. Wer einen Antrag auf Lohnsteuermäßigung stellt, also die Freibeträge beantragt, bemerkt das in der Gehaltsabrechnung. Denn äh, die Freibeträge werden mit dem Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Das bringt Vorteile, wenn der Nettolohn möglichst hoch sein sollte. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich äh, weiß, dass ich äh, in Elternzeit gehe, weil daraus wird halt dann äh, das Elterngeld berechnet. Oder auch andere Lohnersatzleistungen wie Mutterschafts, Kranken- oder Arbeitslosengeld errechnen sich aus dem Nettolohn. Äh, Unterhaltszahlungen auch. Also wer eher kleinere Unterhaltszahlungen haben will, für den äh, wäre das jetzt nicht so gut, die Freibeträge zu beantragen. Genau, weil man da ja eher ähm, einen kleineren Nettolohn haben möchte. Genau, und wer die Freibeträge eben noch für dieses Jahr stellen will, kann das noch bis zum 30. November tun und freut sich dann im Dezember eben über mehr Gehalt.
0: Also das es ist bleibt dann mehr... Genau, das ist ja 30. November, haben wir jetzt bald. Kann ich da irgendwie, ist das formlos oder wie muss ich das machen? Oder Also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich möchte das jetzt sofort noch beantragen bis zum 30. November, kann ich das? muss ich das irgendwie nur ankündigen und dann beantragen oder was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Also ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass man bei Elster da das entsprechende Formular findet. Okay. Genau. Also mal bei Elster gucken ähm, nach dem mhm. Formular. Ich ja, kann aber auch gleich im Nachgang noch mal nachschauen.
0: Das können wir dann gerne in die Show Notes, Show -Notes reinmachen. Mhm. Und genau. ähm, äh, vor allem, ja, wenn es wie gesagt, wenn es über Elster geht, da ist ja dann wirklich, dann wirklich Stichtag ähm, 0 Uhr oder 23.59 ja, Uhr genau. des 30. November. Okay.
1: Genau. Also ich kann es entweder bis zum 30. November auch noch rückwirkend machen. Und ansonsten äh, kann ich das natürlich auch für das kommende Jahr oder kann ich die Freibeträge auch für das kommende Jahr beantragen und dann können diese ab dem neuen Jahr, Monat für Monat beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. Ähm, noch eine kleine Fußnote. Also wer aber so einen Antrag auf Lohnsteuermäßigung stellt und bisher keine Steuererklärung gemacht hat, muss das dann künftig aber tun.
0: Okay, gut, gut zu wissen, für die Zukunft dann. Und äh, nochmal, wir hatten es gerade kurz davon, ein Steuerklassewechsel. Ähm, Wer kann denn überhaupt die Steuerklasse wechseln und wie geht es dann? Und wer, was bringt es mir denn überhaupt?
1: Genau, in Frage kommt ein Steuerklassenwechsel äh, für Ehegatten. Also der kann sinnvoll sein, also oder der Steuerklassenwechsel kann sinnvoll sein, wenn man weiß, dass sich die berufliche Situation bald ändern wird. Ich hatte vorher schon äh, die Elternzeit angesprochen. Also wenn man weiß, man geht bald in Elternzeit, aber auch wenn Jobverlust droht. Denn die Steuerklasse wirkt sich auf das Nettogehalt aus, also Vorher hatte ich das, glaube ich, beim Lohnsteuerabzug schon mal erwähnt. Bei der, Leu äh, bei der Steuerklasse ist das auch so. Und damit äh, wirkt sich das eben auch auf die Höhe von Lohnersatzleistungen aus. Ein Beispiel ähm, für werdende Eltern, die die Kombination, also Steuerklassenkombination 3, 5 gewählt haben, kann es Vorteile bringen, wenn sie vorübergehend die Steuerklasse tauschen, weil die Steuerklasse 5 eben sehr hohe Abzüge hat und gegebenenfalls kann man durch so einen Steuerklassentausch oder auch die Kombination 4-4 ähm, dann eben sich mehr Elterngeld sichern. Allerdings... Muss man hier noch einschränkend sagen: Beim Elterngeld ähm, muss, man, muss man sich dann wirklich sputen, weil da muss der Steuerklassenwechsel spätestens sieben Monate vor Geburt des Kindes erfolgen, damit sich das beim Elterngeld noch auswirkt.
0: Okay, aber das ist ja dann äh, im Endeffekt nicht unbedingt an, an das Jahresende jetzt gekoppelt, ne? Also das ist ja, ja, das ist ja entscheidend, wann, wann ich da in das Elterngeld gehen möchte.
1: Genau, also genau. Also ich kann das hat nur
0: meine wahrscheinlich bis zum Jahresende meine Steuerklasse wechseln und dann eben wieder gut im nächsten Jahr dann.
1: Genau, also die Steuerklasse für das äh, laufende Jahr kann man bis zum 30. November wechseln. Das ist eigentlich dieser Stichtag, genau. Und ansonsten kann ich aber ähm, im neuen Jahr auch mehrfach die Steuerklasse tatsächlich wechseln. Das ähm, hat sich vor zwei, drei Jahren geändert. Dann, also bis dahin konnte man einmal im Jahr wechseln. Das geht mittlerweile sogar öfter.
0: Dann kommen wir doch einfach zu den... Eigentlich im Endeffekt zu den Ausgaben. Ja, Wie kann ich die vielleicht geschickt planen, äh, um, um weitere Gestaltungsmöglichkeiten bei der Steuer zu haben beziehungsweise Steuern weiterhin zu sparen? Was, was hast du denn da irgendwie äh, für uns vorbereitet?
1: Ja, also natürlich sind nicht alle Ausgaben immer planbar, aber sofern es möglich ist, kann es sinnvoll sein, bestimmte Ausgaben zu bündeln oder aufzuteilen. Ähm, ein beliebtes Beispiel sind die Handwerkerkosten, also Handwerkerkosten, die im Zusammenhang mit einem bestehenden Haushalt anfallen, also jetzt nicht im Neubau beispielsweise, sind steuerlich begünstigt. Angerechnet werden 20 Prozent von bis zu 6.000 Euro Arbeitskosten, also Materialkosten, sind nicht steuerwirksam. Und wer jetzt vor Silvester noch eine Handwerkerrechnung über eine größere Summe erhält, könnte jetzt beim Unternehmer nachfragen, ob vielleicht eine Abschlagszahlung gleich überwiesen werden kann und der Rest im neuen Jahr, also den Betrag auf zwei Jahre aufteilen und so dann auch zweimal den Steuerbonus äh, sich sichern. Also Beispiel, eine Badsanierung über 12.000 Euro Arbeitskosten jetzt der Einfachheit halber ähm, habe ich und ich frage jetzt mal nach, ob ich 6.000 Euro jetzt im Dezember bezahlen kann und 6.000 Euro dann im Februar beispielsweise, dann kann ich zweimal die 20 Prozent Absetzen, also zweimal 1.200 Euro statt nur einmal, genau. Und daneben gibt es aber auch noch andere Steuermäßigungen, die ich auch noch nutzen kann, also die dann noch dazukommen, also Steuermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen beispielsweise, das sind auch nochmal 20 Prozent der Kosten von sogar 20.000 Euro, also höchstens 4.000 Euro, die ich absetzen kann, genau, oder auch für einen Minichopper kann ich auch die Kosten absetzen oder einen Anteil absetzen. Aber wichtig ist immer Rechnungen nicht bar bezahlen, weil wenn das Finanzamt dann Belege anfordert, dann sollte ich die auch parat haben.
0: Okay, also klar, die Rechnung brauchst du natürlich, ne? Also ja. du, musst es ja. Ja du musst es ja einreichen.
1: Erstmal nicht, aber, ja, aber auf wenn, die jetzt, wenn die
0: Nachfrage natürlich kommt.
1: Genau, genau.
0: Das waren jetzt Beispiele oder ein Beispiel dafür, die Ausgaben geschickt zu verteilen. Du meinst aber auch, es kann sinnvoll sein, Ausgaben zu bündeln.
1: Genau, also das könnte jetzt bei den Krankheitskosten beispielsweise der Fall sein, weil da muss ich erst über eine bestimmte Grenze kommen, damit die überhaupt die äh, Steuerlast mindern können. Also diese Grenze, die ist individuell verschieden, die ist abhängig von von dem Gesamtbetrag der Einkünfte, der Kinderzahl äh, beispielsweise. Und genau, und da kann es eben sinnvoll sein, damit äh, die Kosten berücksichtigt werden, dass ich dann möglichst alles in einem Jahr ähm, ausgebe oder bezahle und nicht über verschiedene Jahre verteile, damit ich über diese Grenze komme. In dem Fall ist es natürlich so, dass wenn ich ein Jahr habe, wo ich jetzt nicht so viele Einkünfte habe, ich eher mal über diese Grenze komme. Generell kann es aber auch eher so in die andere Richtung gehen, dass wenn ich äh, schwankende jährliche Einkünfte habe, äh, es auch sinnvoll sein kann, die Ausgaben, die ich steuerlich absetzen kann, in ein Jahr mit hohen Einkünften zu verlagern um in diesen Jahren dann die Progressionswirkung zu mindern, beziehungsweise dann die Steuerlast.
0: Welche steuerlichen Überlegungen kann ich denn jetzt zum Jahresende noch weiterhin anstellen, um meine Steuern zu optimieren?
1: Das betrifft jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viele, aber ähm, Eltern, die ein Kind über 25, das noch in der Ausbildung ist, unterstützen, die können ihre Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung vom zu versteuernden Einkommen abziehen. Hier liegt der Höchstbetrag 2022 bei 9.984 Euro und da ist das Timing ähm, recht entscheidend beziehungsweise kann man da ganz schnell in eine Falle treten. Denn ähm, angenommen, man möchte jetzt dem Schützling so zum Jahresende schon mal einen Vorschuss zahlen für das neue Jahr, ähm, <lacht> fällt ja diese Zahlung noch äh, ins Steuerjahr 2022. Mhm. Und da gibt es so eine Regel, äh, also das Finanzamt ordnet einem zum einen diese Vorauszahlung eben dem laufenden Steuer zu und kürzt den Höchstbetrag für jeden Monat, in dem keine Unterstützung geflossen ist, um ein Zwölftel. Also, wenn ich im Jahr dem Kind nichts bezahlt, also noch keine Unterstützung ähm, zukommen lassen habe und jetzt im Dezember einen großen Betrag, dann bleibt halt von diesem großen Betrag nur relativ wenig übrig, was ich ähm, genau abziehen kann vom zu versteuernden Einkommen. Also, deswegen wäre es dann sinnvoll, stattdessen ab Januar monatlichen Betrag zu überweisen.
0: Okay, aber das ist ja tatsächlich so äh, wahrscheinlich eher die Regel auch, ne? Dass du sagst, okay, wir machen jetzt eine monatliche Unterstützung. Oder äh, also die wenigsten werden da den ganzen Batzen überweisen wollen. Ne?
1: Genau, aber sollte man auf jeden Fall tun. Also falls man jetzt überlegt hat, ach, ich habe äh, meinem Kind, ich will meinem Kind was Gutes tun, dann ja. besser monatlich, genau. Aber das ja. gilt jetzt nicht nur fürs Kind, also auch wenn ich äh, äh, ein Elternteil unterstütze, bedürftig Bedürftiges oder Großelternteil, dann ist äh, die Regel ja, genau.
0: Also genauso. die Familienbande im Prinzip. Dann genau. also. ähm, wenn wir jetzt schon bei den Familienangelegenheiten sind, es soll ja Leute geben, die aus steuerlichen Gründen heiraten. Ei, ei, ei. Wieso eigentlich? Und was macht es einen, einen Unterschied, ob der Schritt noch in diesem oder im nächsten Jahr vollzogen wird?
1: Ja, also durch die Ehe entstehen ja verschiedene Steuervorteile. Das sind zum Beispiel auch die hohen Freibeträge bei der Erbschaftssteuer. Aber äh, auch das Ehegattensplitting spielt bei dem einen oder anderen eine Rolle. Und da kann ähm, es tatsächlich auch einen Unterschied machen, ob ich jetzt noch vor Silvester oder nach Silvester äh, heirate. Weil Ehegatten die äh, oder Paare, die jetzt 2022 noch heiraten, können sich dann auch in diesem Jahr noch zusammen veranlagen lassen und dann eben den oftmals günstigeren Splitting-Tarif nutzen. Also oftmals günstiger, also vor allem bei äh, Ehegatten, die halt unterschiedlich hohe Einkünfte haben, kann das ähm, ein Vorteil sein. Und umgekehrt gilt es halt auch für Ehepartner, die sich trennen wollen. Also die könnten sich jetzt überlegen, äh, mit dem Auseinanderziehen bis zum 2. Januar zu warten, weil dann könnten sie sich auch 2023 noch gemeinsam veranlagen lassen. Also sie müssten einen Tag im neuen Jahr äh, zusammen wohnen.
0: Okay, Aha. So, jetzt gehen wir aufs Jahresende zu. Hier in, äh, ich, ich sitze ja in Freiburg. Wir hätten gestern der, tatsächlich der Weihnachtsmarkt eröffnet auch schon. Und ähm, vor Weihnachten überweisen viele Menschen ja auch Geld an Hilfsorganisationen, gerade jetzt in unseren Zeiten. Also wer, wer es kann natürlich. Ähm, Gibt es denn dabei was, dabei was zu beachten?
1: Genau, also das äh, Finanzamt belohnt die gute Taten im Steuerrabatt. Aber um sicher zu gehen, sollte man für Einzelspenden ab 300 Euro sich eine Spendenquittung ausstellen lassen, damit man die dann auch einreichen kann. Für kleinere Beträge reicht auch ein Kontoauszug. Also wenn da dieses Finanzamt nachfragt, dann kann man auch einen Kontoauszug einreichen. Ansonsten werden Spenden zur Förderung gemeinnütziger Zwecke bis zu einer Höhe von 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte berücksichtigt. Das ist ein hoher Betrag. Da werden jetzt nicht so viele, glaube ich, drüber kommen. Und eine Regel gibt es noch für die Unterstützung politischer Parteien. Das sind pro Person bis zu 3.300 Euro steuerbegünstigt. Okay.
0: Wenn ich jetzt den Bescheid für 2021 bekomme und mit Entscheidungen nicht einverstanden bin, wie lange habe ich denn da Zeit, gegebenenfalls Einspruch einzulegen?
1: Genau, also generell hat man einen Monat Zeit, den Steuerbescheid zu kontrollieren und Unstimmigkeiten oder Entscheidungen zu reklamieren. Also gerade dieses Jahr hatte man ja auch wieder lange Zeit für die Steuererklärung. Da kann es schon sein, dass äh, einige noch auf den Steuerbescheid warten. Ich zum Beispiel auch. Ähm, genau, und wenn man dann den Einspruch rechtzeitig ähm, einlegt und dann auch ausführlich begründet, dann hat man auch ganz gut, gute Chancen, ähm, dass der Einspruch erfolgreich ist. Ein Tipp noch, bei strittigen Sachverhalten sollte man auch mal prüfen, ob es dazu ein anhängiges Verfahren gibt Also oder ob bei den obersten Gerichten ein Verfahren anhängig ist. Ähm, da kann man mal gucken, beim Bundesfinanzhof auf der Internetseite kann man sehr gut recherchieren oder auch beim Bundesgerichtshof oder Europäischen Gerichtshof. Und wenn da eben gerade ähm, ein Verfahren anhängig ist, kann man mit dem Einspruch Einspruch gegen den Steuerbescheid auch ein Ruhen des, Falles, des eigenen Falles beantragen, also auf, mit, Verweis auf mit Verweis auf dieses anhängige Verfahren. Damit klingt, klingt man sich dann in einen Musterprozess ein und wenn das Urteil zugunsten des Klägers ausfällt, profitiert man automatisch auch davon, wenn man sich da dran gehängt hat.
0: Ähm, hast du jetzt zufällig ein Beispiel für ein anhängiges Verfahren? Läuft da gerade was, was, was man vielleicht auf dem Schirm haben könnte?
1: Ja, also es gibt mehrere, aber wenn man jetzt mal so auf... Die Themen eingehen, die ich jetzt auch schon ein bisschen angesprochen habe bei den vorhergehenden Tipps. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da beschäftigt sich oder muss sich das Bundesfinanzhof mit der Frage beschäftigen, ob ein Rollstuhl geeigneter Umbau des Gartens zu den außergewöhnlichen Belastungen zählt und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Also da geht es einfach darum, ob man diese Kosten dann ähm, anrechnen lassen kann. Oder ein anderes Beispiel, da geht es um haushaltsnahe Dienstleistungen und um die Frage, ob auch Mieter einer Eigentumswohnung den Bonus für haushaltsnahe Dienstleistungen nutzen können. Weil eigentlich ist Voraussetzung, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung dann erfolgt. Und jetzt muss eben der BfH, also der Bundesfinanzhof, klären, wie verfahren werden soll, wenn der Mieter die Bezahlung erst mit der Jahresabrechnung der Nebenkosten vornimmt. Also dann halt ah, dem Vermieter äh, okay. genau, das bezahlt. Genau. Das wären jetzt so Beispiele.
0: Mir fällt gerade noch was ein. Wir haben jetzt über Tipps gesprochen, die Steuerzahler im Grunde jedes Jahr prüfen können. Ganz aktuell ist aber noch ein Steuerthema aufgepoppt. Es könnten bald höhere Erbschafts- und Schenkungssteuern anfallen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, das... Ähm plante Jahressteuergesetz 2022 enthält Änderungen bei der Immobilienbewertung für die Ermittlung von Erbschafts- und Schenkungssteuer. Also äh, wenn ich Immobilieneigentümer bin und jetzt beispielsweise meinem Sohn oder meiner Tochter eine Immobilie überschreiben möchte, könnte das sein, dass äh, mein Sohn oder meine Tochter jetzt dann höhere Erbschafts- und Schenkungssteuern zahlen muss, weil die Immobilie jetzt nach diesem dieser Änderung dann mehr wert ist. Zumindest vorher wurden die halt eher niedriger angesetzt und jetzt höher angesetzt werden könnten. Genau. Und deshalb könnte man, wenn jetzt ohnehin schon Schenkungen geplant sind, das noch prüfen, ob man das noch bis zum Jahresende vollziehen kann, diese Schenkung, einschließlich Notartermin, was sicher sportlich ist, damit man eben auf jeden Fall nicht von dieser Änderung betroffen ist, die Allerdings auch noch nicht ganz hundertprozentig durch ist. Genau, also das Jahressteuergesetz wird gerade noch beraten. Und es betrifft sich ja auch nicht jeden, weil es gibt ja auch Freibeträge, die da berücksichtigt werden. Also ich kann ja zum Beispiel Kindern 400.000 Euro steuerfrei vererben oder eben auch verschenken. Oder bei Ehegatten sind die Freibeträge noch höher, liegen die bei 500.000 Euro. Aber genau, also das könnte man prüfen ob das dann gegebenenfalls ähm, dann nochmal ein bisschen schneller vollzogen wird, ähm, als man es vielleicht geplant hat, oder ein bisschen versuchen, das ähm, beim Steuerberater und Notar irgendwie schneller über die Bühne zu bekommen. Aber ich glaube, äh, mhm. die haben jetzt auch gerade viele Anfragen.
0: Das könnte ich mir vorstellen. Ich denke auch gerade genau. bei, bei den Notaren, äh, da sind die, die ja. haben auch nur in 24 Stunden. Halt.
1: Genau, genau.
0: Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar hilfreiche Tipps geben, wie Sie zum Jahresende noch Steuern sparen können. Claudia, dir wieder vielen Dank für deine Recherche und die vielen Informationen. Und auch auf unserer Website haus.de haben wir Steuertipps für Sie zusammengestellt. Die Links finden Sie unten in den Show, -No Show, Show Notes. Das ist so, Show -Notes.
1: Das Wort das ist, immer wieder, gell? Das ich mein, ist, ist mein Lieblingslied,
0: die Show -Notes. Ja. Ja. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel welches Thema wir unbedingt einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne an hausfreunde.haus.de. Und selbstverständlich können Sie unseren Podcast auch liken oder abonnieren. Und für heute verabschieden wir uns aber und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis dann.